0: 八四第十六章，奥斯特利茨，俄军和奥军计划夹击拿破仑。两位皇帝将半野战军主力八点六万人从奥尔米茨向西进军。与此同时，费迪南德大公从布拉格向南出击，切入拿破仑敞开的后方。拿破仑让军队在布吕恩稍事休整，他一直在那待到十一月二十八日。瑟居尔回忆道。我们的位置孤立遥远，每过一天就更危险一分。而拿破仑决定利用这一事实。十一月二十七日，他在布吕恩会见奥地利使臣约翰·冯·施塔迪翁伯爵和久洛伊将军。为了让敌军变成骄兵，他假装担心法军的位置和孱弱的整体实力，还当着奥地利人的面下令撤退。迪埃伯将军描写了这一策略：俄军以为法军不敢开战。法军放弃了俄军威胁的所有地点，趁夜从维绍、劳斯尼茨和奥斯特利茨溜走，一口气撤了八英里。法军没有威胁俄军侧翼，反倒集结队伍。俄军觉得，这些犹豫停顿的迹象和撤退的样子，既充分证明我们的勇气已动摇，又预示他们定将取胜。次日上午。拿破仑接见弗里德里希·威廉的使臣克里斯蒂安·冯豪格维茨伯爵，他显得强势些，否决了一切调停概念。中午时分，他去了波索西茨的驿站和驿车旅馆。就驿站，一名逃兵告诉拿破仑，联军肯定会进攻。萨瓦里的情报人员也说，敌军不会等待 1.4 万名俄军士兵来源。拿破仑于是集中兵力。他需要让所有的军旗去战场，马尔蒙在格拉茨，莫尔杰在维也纳，贝纳多特在后方监视波西米亚，达武去普雷斯堡监视目前还算安静的匈牙利，拉纳、缪拉和苏尔特的部队散布在他前方的布吕恩、维绍、奥斯特利茨轴线上。十一月二十八日，他在波索西茨之外的奥尔米茨公路上会见沙皇的骄傲副官。二十七岁的彼得·彼得罗维奇·多尔戈鲁基公爵，我和这个自以为是的小年轻交谈。一周后，拿破仑告诉福腾堡的弗里德里希二世选侯，他口吻傲慢，拿我当他要送往西伯利亚的波雅尔。多尔戈鲁基要求拿破仑把意大利交给萨丁国王，把比利时与荷兰交给普鲁士或英国亲王。他报以适当的冷淡回应。然而。直到多尔各鲁基瞧见看上去像撤退预备的场面，拿破仑才打发他走。第十七轻步兵团的一名哨兵偶然听见公爵的要求，拿破仑对他说：“你知道吗？这些家伙以为他们会吞掉我们。”哨兵回答：“让他们随便试，我们马上叫他们噎着。”这让拿破仑好受了些。他与列兵的互动短暂却充满诚意。构成他对部下的影响中不可或缺的一部分，换作大部分联军将领，这种交往则是不可思议的行为。当晚，拿破仑下令紧急召回贝纳多特和达武，随后再就一战过夜。拿破仑的原计划如下：苏尔特、拉纳和缪拉打防守战，引诱俄奥联军的六万九千五百名步兵、一万六千五百六十五名骑兵及二百四十七门火炮前进。一旦敌军全部参战，明显暴露其弱点，达武和贝纳都特就上场。拿破仑身边一共只有5万名步兵和一万五千名骑兵，但他有282门大炮，而且他在奥斯特利茨集中的兵力甚至比联军掌握的法军总兵力还多。拿破仑命令苏尔特仓促离开普拉岑高地，进一步欺骗敌军相信法军要撤离。虽说叫高地普拉岑高地，与其说是峭壁，不如说是丘陵，其地面褶皱也能让较大规模的军队藏在相当接近高原顶点的地方。有些地段会令人误以为它陡直，而冒着火力上山时，这种错觉必然更强。11月29日至30日，法军组织阅兵和侦察，围绕战场北端的小丘陵桑顿山挖战壕，并等待达武和贝纳多特。这四天来，我和志丹兵住一起。三十日下午四点，拿破仑致信塔列朗，我只能在膝盖上写信，所以我没法对巴黎说什么，只能说我非常好。联军也明白普拉岑高地多么重要。奥军参谋长弗朗茨·冯·魏罗特尔将军为联军草拟作战计划，弗里德里希·冯·布克斯赫登将军监督三路纵队从高地南下进攻法军右翼。然后他掉头向北，席卷法军战线。与此同时，联军全军包围敌人。结果，南部战场的破碎地面上集中了太多人，兵力较少的法军便可阻挡他们；而大大敞开的中部也方便了拿破仑反击。沙皇亚历山大批准了这些计划，尽管他的战场指挥官库图佐夫不同意。相形之下，法军战略完全出自一名最高领导。11月30日，帝国近卫军列兵托马比若致信妹妹，皇帝亲临，他的马车停在我们的营地中，而他就在里面过夜。他一直在所有军营走动，与官兵交谈。我们围着他，他的话我大都听见了。他总是依据军事义务说一些非常简单的东西。拿破仑对士兵承诺，只要法军取胜，他就远离战线。可是。如果你们不信，有点犹豫，就会瞧见我冲进你们中间，重整秩序。十二月一日，拿破仑得知贝纳多特已在布吕恩，次日可到战场，所以他能参战。傍晚六点，皇帝给将军们下达命令，随后口授了为荣誉军团成员之女建立圣丹尼寄宿学校的一些构想。后来在八点三十分，为了应对将要爆发的战斗，他口述了军队的整体部署。在这份口述记录和战后公报之间，他没有留下别的现存书面文件。当天深夜，拿破仑在屋外吃了土豆和炸洋葱，然后他和贝尔蒂埃走过一堆又一堆萤火，与士兵们聊天。一名在场人士回忆道：“没有月亮，浓重雾气令人难以行路，也使夜色显得更加深沉。因此，近卫军猎骑兵携带松枝和稻草制成的火把。”拿破仑和贝尔蒂埃接近营房时，仿佛施了魔法的一般。我们看见士兵们手中的成千上万支火把，瞬间点燃整条战线上的全部营火。贝尔蒂埃的参谋路易·弗朗索瓦勒,勒热纳补充道：“士兵烧光自己的床来点亮共同得家，在军营里很难搞到睡觉用的稻草，只有知晓这种艰难的人才明白他们做出了多大的牺牲。”马尔伯认为。次日是拿破仑加冕一周年纪念日，因为这一急诏，迎接他的欢呼格外响亮。法军士兵高举大量火把，澳军看见火光后，误以为要撤走的敌人正焚烧营地，这是认知失调的经典例子。所谓认知失调，系指数踪迹想驱使人得出预设的假想。迪埃伯记的当晚的一些趣谈，有那么一会儿，拿破仑对士兵们承诺。若战斗态势不顺，哪儿最危险，他就去哪儿。第二十八战列步兵团的一名士兵便喊道：“我们保证，明天你只用动动眼睛。”拿破仑问第四十六和第五十七团弹药是否充足，一名士兵回答：“不够。”但俄国佬在格劳宾登叫了我们怎么对付他们，光刺刀就够了。明天我们证明给你看。”迪埃博补充道。士兵们跳了法兰多拉舞。高呼“皇帝万岁！”一八零五年十二月二日凌晨四点，法军进入他们在奥斯特利茨战场的初始阵地。覆盖低地的浓雾在很大程度上隐去了法军的行迹。战斗前期，他也让联军高层将领搞不清拿破仑的意图。在这明亮的刺骨寒夜，蒂埃博回忆道：“我们的诗悄悄集结，为了误导敌军，他们生火后丢下了火堆。”离天亮还早时，拿破仑就开始侦查了。早上六点，他叫缪拉、贝纳多特、贝西埃、贝尔蒂埃、拉纳、苏尔特这六位元帅以及尼古拉·乌迪诺等数名师长来他的野战司令部。拿破仑的司令部位于战场左中心的小丘陵——如蓝山。接下来的时间中，他可在此地非常清楚地看见将成为战场中心的普拉岑高地。但他看不见前期主要战斗地索克尔尼茨村与泰尔尼茨村。七点三十分，拿破仑确信每个人都准确理解了自己的任务，会议这才结束。拿破仑的计划如下：右翼示弱，引诱敌军进攻南部。不过，达武的部队正奔赴战场，他们将充分掩护右翼，在桑顿山上放置十八门加农炮。拉纳的步兵和谋拉的骑兵预备军驻守此地。稳住北部的左翼阵线，克洛德·勒格朗指挥苏尔特军第三师在中路抵御奥军。与此同时，贝纳多特军支援当天的主要攻势，主攻方向是普拉岑高地。苏尔特负责主攻，一旦联军开始走下高地去南部战场攻击法军，圣伊莱尔师和旺达姆师就会攻上去。参战，拿破仑论及自己的战争艺术之道，然后拭目以待。因此。他把帝国禁卫军、妙拉的骑兵预备军、乌迪诺的掷弹兵留作预备，以便在南部侧翼投入应急兵力，亦或在拿下普拉岑高地后马上包围敌军。拜恩州档案馆有一份拿破仑的草稿，他记录了实际战斗过程的概要，其内容同他的最初构想惊人相似。拿破仑经常顺势变更作战计划，但有时战斗确实符合预设。奥斯特利茨会战便是一例。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。